0: Jesús declara a sus discípulos que el Padre les había dado el reino, pero esta verdad no solamente es para esos discípulos en ese momento, sino recuerden que la palabra es eterna,
1: que la palabra es para
0: siempre, y que esta promesa que Jesús le está diciendo a sus discípulos que el Padre les había dado el reino, también es para nosotros en el ahora. Amén pero nosotros también es el reino Ahora cada uno de nosotros Pertenecemos al reino de Dios ¿Cuántos aquí son parte del reino de Dios? Amén, Amén. Usted tienen que saber entonces ¿Qué es el reino? ¿Y qué es lo que hay en el reino? Para usted Pues quiero que comencemos a aprender Número uno, no, no, no. El reino es un reino de luz Colosenses 1.12 Vamos allá Colosenses 1.12 ¿Cómo entramos al reino? Colosenses 1.12 ¿Cómo se entra al reino? ¿Cómo es que ahora yo soy parte del reino? Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 Verso 12 Con gozo Dando gracias al Padre Que nos hizo ¿qué? Actos Para participar De la herencia de los santos En luz El cual nos ha librado mire lo que Dios hizo por nosotros El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino De su amado Hijo en quien tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es que ahora yo Soy parte del reino de Dios Pasó? Bueno, lo primero que hay que entender Es que usted estaba bajo la potestad De las tinieblas Al igual que yo. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado Porque éramos esclavos de nuestra naturaleza Pecaminosa y tú dices la palabra Que lo que hizo Jesús por nosotros Al morir en la cruz Al darnos su salvación Es un traslado Amén Un traslado ¿Qué es un traslado? Un traslado es cambiar de lugar Algo o alguien ¿Qué hizo Jesús contigo y conmigo, iglesia? Jesús hizo esto Que estamos bajo la autoridad Amén Y dice que de allí nos sacó Y nos cambió a otro lugar Nos llevó a su reino Nos plantó en su reino Y ahora pertenecemos al reino de la luz Amén Mira que está a tu lado Yo pertenezco al reino de la luz Amén Usted tiene que declarar que el mundo es Sepa que usted tiene la revelación de qué reino pertenece. Amén. Hay gente ignorante que no sabe qué es del reino de las tinieblas, pero también hay gente ignorante en Cristo que no sabe a qué reino pertenece y lo que es el reino: un reino de poder, un reino sobrenatural, un reino que desplaza las tinieblas, un reino inconmovible que nunca puede ser destruido. un que reinará por los siglos de los siglos a través del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Me gusta el reino que pertenecemos. Pero, ¿cómo llegué allí? ¿Cómo soy aquí, ahora del reino? Bueno, fui trasladado. Me sacó de allá. Me sacó de la droga. Me sacó del alcohol. Me sacó de la inmoralidad. Me sacó de la rebeldía. Y me trajo al reino de donde de su amado hijo. Amén. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? El traslado. Entonces, cuando el reino de Dios está en nosotros, ¿qué dijo Jesús? A mi Padre le pareció darles el reino. Pero ¿dónde habita el reino? El reino no es un lugar físico. ¿ah? El reino es espiritual. Y el reino habita... Dentro de nosotros A través de la, de la presencia de Dios A través del Espíritu Santo Que viene a ser llorada en tu corazón Amén Miren lo que dice Mateo 5.14 Pues fui trasladado al reino Ahora soy parte del reino de poder Parte del reino de Dios Y ese reino es un reino de luz y como es el reino de luz, yo pertenezco, yo me convierto por el reino que vive en mí, en la luz para este mundo. Amén. Mateo 5.14 ¿Qué palabras declara Jesús a sus discípulos? Nosotros, todos los que estamos aquí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada Sobre un monte No se puede esconder ¿Qué somos? ¿Qué declaró Jesús sobre nosotros? Que somos la luz del mundo Y una luz es algo que brilla Una luz es algo que resplandece Por eso que dice Isaías capítulo 60 Que la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Que te levantes Que resplandezcas Porque ha venido termina pues lo que dice aquí Nosotros somos la luz Y como una luz, la luz del reino No nos podemos esconder Verso 15 Ni se enciende una luz Y se pone debajo de una luz Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Amén Eso es el propósito de que el reino esté en usted de que el reino esté en mí Que nos convertimos en la luz del mundo que nos convertimos en esa luz que va a alumbrar a quienes están en tinieblas. A su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a su colonia que estén en tinieblas. La luz del reino que está en usted, los tiene que alumbrar. No se puede esconder esa luz. Mire, es un pecado que escondamos la luz que brilla dentro de nosotros. ¿Qué dice ahí en verso 16? Así lumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean. Si usted esconde la luz, no van a ver nada. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace la luz en una persona? La luz le alumbra las tinieblas Echa fuera las tinieblas En su interior Para que ahora su vida sea diferente Y dice aquí Que cuando la gente vea ¿Qué va a ver en nosotros? Cómo te comportas ¿Qué va a ver en nosotros? Cómo hablas ¿Qué va a ver en nosotros? Cómo tratas a los demás Pero cuando ellos vean nuestras buenas obras Dice ahí que nuestro Padre será glorificado. Pero al contrario, cuando nosotros decimos, yo voy a la iglesia, yo soy de Cristo, te ven que entras a este lugar, te ven que pongas alabanzas en tu casa, pero tu boca está maldiciendo, pero tu boca está hablando palabras deshonestas, pero tus actitudes son contrarias de lo que tú estás mostrando a, a, con, con lo que tú dices que eres, ¿qué va a pasar que en vez de que nuestro Padre sea glorificado por nuestras obras, va a ser su nombre imperial. Y eso es lo que tenemos que aprender. Mira, tú tienes que aprender que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la gente nos echa el ojo. ¿Ah? en donde quiera aprendemos. Mire, esto no es para poner una carga, sino es para poner el temor de Dios. Pero la gente te echa el ojo. Y si tú dices Yo soy de Cristo Pero al rato te ven golpeando a tu esposa Te ven maldiciendo a tus hijos ¿Qué va a pasar? Mucha gente dice Para ser como él Para ser como ella Me, me quedo así Mire, ¿qué pasa? Que los malos testimonios De los hijos del reino de Dios Muchas veces apartan a muchos Para que no lleguen al reino ¿Ah? y un día le dijo a Jesús A los fariseos A los religiosos les dijo Ni ustedes entran al reino Ni dejan entrar a los amantes No los puedo convertir En un estorbo Para que más entren al reino Por tu conducta Porque tú estás actuando por hipocresía Sino al contrario, mira lo que Jesús dice de nosotros, somos la luz, alumbra, alumbra con esta luz que está dentro de ti, iglesia, alumbra a tu familia, muéstrale que Cristo vive en tu corazón, muéstrale que Cristo está cambiando tu vida, no te digo que ya eres perfecto, pero que Dios está cambiando tu corazón, que antes odiabas a medio mundo, que antes hasta tu rostro era un rostro de amargura y de coraje, muéstrale lo contrario Para que la luz Alumbre todo tu alrededor Amén pues, quiero que entiendan esto Yo lo digo con todo el corazón Filipenses 2.15 Aquí estamos llamados A brillar A brillar en medio De las tinieblas Pero no a brillar para que nosotros Seamos gloriados No a brillar para que nosotros la gente diga Ah mira Mira qué, qué santo qué persona tan buena Es fulanito, es fulanita No, sino que nuestro villano Sea para que el Padre sea glorificado Amén Filipenses 2.15 Miren lo que dice la palabra Para que seamos Irreprensibles sencillos O humildes Otra palabra para sencillos es Humildes Usted tiene que aprender a ser irreprensible y e humilde, amén una persona irreprensible es aquella persona que nadie la puede señalar porque algo malo está haciendo ¿Ah? y una persona humilde una persona rendida a Dios es una persona que sabe que si Dios no es nada, Entonces, así debemos de ser nosotros, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin ¿Cómo? sin mancha en medio de una generación maligna perversa. quiero que él me entienda eso usted puede estar en medio del lodo sin remarcarse en él ¿Ah? usted puede estar en medio de personas que no conocen a Cristo y no sé como ellos dice que nosotros tenemos que ser Hijos de Dios Sin mancha En medio de esta generación maligna y perversa ¿Por qué? Porque nuestra conducta va a mostrarle a ellos la diferencia Uno de los significados de la palabra santo Quiero que escuché bien De la palabra santo La Biblia dice que seamos que? Santos Como el santo Y que uno de los significados de la palabra santo Significa Diferente y cuando usted ve esa palabra, nos está diciendo la Biblia, tú sé diferente a lo que está alrededor de ti. Si aquel es un rebelde, tú no sé rebelde.
1: Si este es de alguien
0: que ignora a Dios, que blasfema contra Dios, tú sé diferente.
1: Si este es de alguien que se
0: emborracha, alguien que adultera, tú sé diferente. Yo soy los de la palabra santo. Entonces dice aquí que nos tenemos que mantener sin mancha en medio de esa generación. Pero ¿por qué? Miren lo que dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué me dice aquí? Que cuando yo tengo esto en mi vida, cuando yo soy alguien irreprensible, cuando yo soy alguien sencillo, cuando yo soy alguien, un hijo de Dios sin mancha, yo voy a resplandecer. ¿como qué? Como un luminar, como una estrella en el mundo. ¿Sabe? Usted mira una historia de unos muchachitos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Uno de ellos es Daniel, otro de ellos es y a y Abednego. Y usted se encuentra que esos muchachitos llegaron a un territorio, a un reino y atrás a un reino donde hacía muchas cosas en contra de Dios pero mire que esos muchachitos siempre se mantuvieron sin mancha ¿Amén? ¿qué dijo un día Daniel? yo no me voy a contaminar a mí no me ven ¿no? a mí no me ven las carnes que comen aquí él se mantuvo sin mancha estaba en un lugar perverso estaba en un lugar de gente mala Pero él se mantuvo Santo ¿Usted cree que no se pueda? Que en estos tiempos Aunque la tierra está llena de perversidad Aunque tus amigos Abren basura con su boca Hagan cosas malas Delante de los ojos de Dios ¿Creen que no puedes permanecer tú? Santo ¿Y se mancha? Si sí se puede Porque no lo haces con tu fuerza Lo haces con la gracia de Dios. Amén. Pero también tienes que recibirte. tienes que decir: Yo voy a permanecer santo. Yo voy a permanecer con un corazón que le agrade a mi Padre. Yo no voy a dejarme que los que me rodean me transmitan de su maldad. Sino que yo les voy a transmitir de la luz que está en mi corazón. Amén. Amén. Pero dijo Jeremías en estos términos: Conviértanse. Ellos a ti y no tú a ellos. ¿Ah? ¿Qué más fuerte, la luz o las tinieblas? Y entonces, ¿por qué muchas veces las tinieblas te arrasan cuando la luz es más fuerte, cuando la luz es más poderosa? Si aquí estuviera a la oscura, si cuando yo prendo el foco, se abran las tinieblas. ¿Ah? ¿Entonces qué tengo que hacer que se conviertan ellos a mí? Ellos no me van a arrastrar El mundo no me va a arrastrar Al contrario, el reino dentro de mí Va a traer a los que están allá Así hacia... Amén. Amén Pero qué pasa Que estamos resplandeciendo Tus obras no están llevando A que la luz empiece Entonces pues, Vamos a continuar ¿Qué Para poder brillar por fuera Primero debemos Estar llenos de luz Por que los no están llenos de luz, todavía tiene la en tu interior. ¿Cómo brillamos por fuera? Todavía hay rencores, todavía hay pecado en tu vida. ¿Cómo brillamos por fuera? Pues vamos a continuar. ¿Cómo entramos al reino? ¿Cómo entro, Pastor? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Eh, Jesús le va a decir, esto, Nicolé. La forma como entramos al reino ¿Cómo usted se hizo un ciudadano mexicano? Cuando usted nació en México ¿Ah? Por el nacer en México Automáticamente usted es mexicano Así vimos en el reino Al nacer en el reino Usted se convierte en ciudadano del reino No hay otra manera Juan 3, verso 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4: Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía Nicodemo. Mire, era alguien que conocía la ley. Era alguien que conocía las escrituras, pero no tenía revelación. Era alguien que las palabras que Jesús le estaba diciendo, él pensaba que era algo literal. Y entonces dice el verso 5: Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted dirá, Pastor, el reino de Dios se va allá, cuando ya me muera y yo vaya a vivir allá en aquel lugar. No, el reino de Dios ya es desde ahora, ya está aquí. El mensaje de Jesús fue, el reino de Dios se ha acercado. ¿Va a y creed en el Evangelio. Es decir, el reino lo trajo Jesús. ¿Para qué? Para que vivamos en él desde ahora... Y el día que usted muera va a seguir viviendo en el reino por toda la eternidad... Junto al Señor... Pero desde ahora ya vivimos en el reino... Ya podemos experimentar un poco de lo que es vivir en el reino del Dios Todopoderoso... Pero ¿qué dice aquí? El que no naciere de nuevo... ¿Qué pasa? Que esto no se trata de religión... Esto no se trata de solamente venir a la iglesia... Se trata de que usted pertenezca Al reino de Dios Amén Usted puede decir, pastor, yo voy a la iglesia del rey Jesús sí, pero la pregunta es ¿Perteneces al reino de Dios? En la iglesia, mira que Jesús habló Pocas veces de la iglesia Pero cientos de veces del reino ¿Por qué? Porque la iglesia es parte del reino Pero no es el reino somos parte del reino Pero mire lo que dice aquí Tienes que nacer de nuevo ¿Cómo nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo con un verdadero Arrepentimiento Amén Cuando usted arrepiente de corazón Cuando usted pide perdón a Cristo Por todos sus pecados Por todas sus transgresiones Y que de corazón lo hace Y abandona la vieja vida Usted nace Ves ser pastor que nació de nuevo, porque ahora experimentas el reino de Dios, porque ahora el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo vive en ti? Porque es el que ahora te guía, porque es el que ahora te habla. Tú vas a hacer algo que está mal y el Espíritu Santo te para, no lo amas. Sientes aquí dentro el sentir, escucha la voz del Espíritu en tu interior, porque ya eres parte. El reino de Dios ¿Es como no es una religión? El reino de Dios no es una religión En el tiempo de la Biblia Fariseos, Saduceos Lo habían convertido todo en una religión Eran sectas Pero cuando Jesús llega Él viene a traer algo mayor Que la religión Algo mayor que todo lo que había En el reino de Dios Amén pues, Tiene que nacer de nuevo Otra característica ...de alguien que ha nacido de nuevo... ...es que ya no peca a Dios. ¿Ah? Si todavía tú pecas... ...y todavía te gusta el pecado... no ha nacido de nuevo. Alguien que nació de nuevo puede pecar... ...pero pues ¿sabe qué le pasa? Ese pecado que comete... ...es un pecado que le trae una profunda tristeza. ¿Ah? Cuando tú naciste de nuevo... ...y tú haces algo en contra de Dios... Tú pecas contra Dios, desobedeces su palabra. Ya no es algo que te gozó. Es algo que te trajo tristeza. Es algo que te trajo un dolor a tu corazón de que le has fallado al Señor. ¿Cuánto le hemos dado eso? ¿Vale que sí? Que uno dice, ir a no lo que viene a hacer. ¿Y qué pasa? Que lo primero que hay es decir, perdón Una persona que no ha nacido de nuevo... Todavía es esclavo del pecado Y peca, y peca, y peca Y dice, no pasa nada No pasa nada No estoy haciendo nada mal ¿Por qué? Porque la naturaleza caída Lo domina todavía Cuando se nace de nuevo Una nueva naturaleza viene a su vida La naturaleza santa y se mancha ¿Amén? Entonces, pues, quiero que vaya a ti 3, 4. ¿Qué tiene que haber en mi vida cuando yo nazco de nuevo? Una regeneración y un lavamiento. ¿Qué dice allí? El que no nace del agua y el Espíritu. ¿Qué significa el agua? El agua significa un lavamiento. Que solamente el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Tito 3.4. Un lavamiento, y que nos va a lavar, pastor, toda tu maldad, todos tus pecados. Por eso, cuando te digan, ay, donde vas tú, te lavaron el cerebro, no, a mí me lavaron por dentro, por fuera, de pie, a cabeza, y fue el Espíritu Santo. Amén. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres que hizo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho quiero que quede bien claro la salvación no tiene nada que ver con que se portó bien la salvación no tiene nada que ver con obras suyas la salvación fue ¿por qué? porque Dios es bondadoso y porque Él nos salvó. Amén Si él no nos hubiera amado Mira, ya está en el infierno Desde cuando Pero su bondad es tan grande Su amor es tan grande Que dice que por su amor Nos salvó No por obras de justicia Quiero creer lo que dice ahí. Sino por su Misericordia ¿Y por qué más? Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Cuando una persona nace de nuevo, es una persona que es regenerada. Es una persona que, quiero que mucho bien, es lavada. Amén. ¿Quién la lava? El Espíritu Santo. ¿De qué te lava? De toda la cochinada que traíamos del mundo, de todo pecado, de toda iniquidad, de todo aquello que por lo cual no podíamos estar en la presencia de Dios. Amén. Porque fuimos hechos, lavados y regenerados. Cuando usted nace de nuevo, su espíritu vuelve a la vida. Amén. Y cuando el espíritu vuelve a la vida, entonces usted puede tener una relación con Dios. Alguien que tiene el espíritu muerto no puede tener una relación con no lo siente No escucha su voz Porque solamente alguien que nació de nuevo Puede ver El reino de Dios Amén Pues vamos a continuar Entonces pues, al nacer de nuevo El Espíritu Santo Viene a vivir en nosotros Y se establece El reino de Dios En nuestra vida Vamos a ver Lucas 17.20 Lucas 17.20 Lucas 17, 20. En aquellos tiempos Pensaban todos Que el reino de Dios iba a ser algo físico Que Jesús venía como un libertador Que nos iba a libertar de la, de, del poderío de Roma Todo eso Jesús y me dice: No, mi reino, un reino espiritual. Miren lo que dice Lucas 17:20. Preguntando por, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: he aquí o ello allí. Porque he aquí, el reino de Dios está. Entre vosotros, Amén En otras palabras Otra traducción nos dice de esta manera En aquí el reino de Dios Está dentro de nosotros Amén Ellos pensaban Que un reino dice Ellos pensaban Que ese reino iba a venir Iba a matar al emperador romano Al César Iba a hacer la guerra contra los romanos Eso era su idea? Pero Jesús vino y le dijo: no, el reino no es reino espiritual. Es un reino al cual yo traje y es un reino que trae salvación. Un reino que trae sanidad. Un reino que trae liberación. Un reino tan poderoso. Escúchame bien: que este reino no es este mundo. Amén. Entonces, Juan 18, 36. Así lo declaró Jesús. Juan 18, 36. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué es el reino entonces, pastor? Es el gobierno de Dios en la tierra. Es el gobierno de Dios sobre una persona, sobre un lugar, sobre una familia. Y donde quiera que, que Dios gobierna, ahí es un pedacito del reino. En esta tierra Miren lo que dice Juan 18:36. Respondió Jesús Mi reino no es De este mundo Si mi reino fuera de este Mundo, mis servidores Pelearían Para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino No es de aquí Amén Oigan, si el reino, de, el reino de Dios fuera algo terrenal en ese momento, como dijo Jesús, ya millones de años me hubieran venido a mí. ¿sí? ¿Para qué? Para que no me crucifiquen. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Es un reino invisible. Usted ¿Sí no lo puede ver. Pero ese reino es real. ¿Sí? Pues, ¿Sí? que escuchen bien. La palabra que usa la Biblia para reino es la palabra basileia griego Basileia, que significa un gobierno soberano, real, que es presidido por un rey. Amén. pues es un gobierno soberano, real, presidido por un rey. ¿Quién es el rey del rey? Jesucristo. Amén. Pues mire lo que dice Apocalipsis 19, 16. No existe reino que no tenga reino. Si usted ha visto las películas de reyes, en los reinos hay algo llamado la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Que el rey dice lo que se tiene que hacer. Nadie le dice al rey que él puede hacer o qué no. El rey dice, yo quiero matar a este lo mata. Él rey dice yo quiero dar este puesto a este Lo hace Porque es una soberanía Y una soberanía Que desde la última palabra Nadie más pues, mire lo que dice Apocalipsis 19, 16 La revelación de Juan Al ver a Jesús Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito este nombre Y hasta hacer mayúscula ¿Verdad? Sí
1: rey de reyes
0: y señor de señores pero no existe reino que no tenga un rey y en el reino de Dios tenemos un rey pero no solamente rey sino el rey de reyes señor de señores amén y en otras palabras él es el más alto él es, no hay quien se le compare a su autoridad a su realeza a su majestad a su dominio Amén pues, ¿Qué es el reino? El gobierno de Dios en la tierra Donde llega el reino de Dios Toda la oscuridad Debe de desaparecer Porque no pueden habitar juntos La luz y las tinieblas Amén Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Y el reino este es en mi pastor y el reino yo sea parte del reino Bueno, nuestro trabajo Es este ti el reino Amén ¿Qué hacemos cuando evangelizamos? ¿Sabe qué usted está haciendo? Llevando el reino a los corazones Del que lo necesita ¿Qué estamos haciendo? Cuando le decimos reciban a Cristo en su corazón Confiésenlo como su Señor y Salvador Estamos haciendo Un traslado de esas almas Del reino de las tinieblas Al reino De Jesucristo por eso es que cuando esté evangeliza, Usted expande el reino Que es Hechos 1.3 Mire lo que dijo Jesús Antes de irse al cielo Hechos 1.3 ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer yo en el reino? Expander la iglesia Expandir. Toda alma es un territorio Quiero que escuche eso Toda alma es un territorio Y es un territorio que es de las tinieblas O es de la luz ¿Qué tengo que hacer? Por eso que es una guerra Una guerra espiritual Porque donde hay una alma Que es gobernada por las tinieblas Yo tengo que entrar con el reino de la luz Para sacarlos de allí Y traerlos al reino de Dios Amén Hechos 1, 3. Quiero que vean lo que dice ahí la palabra. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Jesús resucitó, dice que tú se quedó aquí. 40 días ¿Y qué hizo en esos 40 días? En esos 40 días Lo que hizo fue Entrenar, instruir Y preparar A los discípulos En las cosas del reino De Dios, ¿para qué? Para que pudieran llevarlos A todo el Verso 4 Y estando juntos Les mandó Que no se fueran de Jerusalén Sino que esperaste en la promesa del Padre, la cual les dijo: Oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos seguían pensando. Que el reino iba a ser algo físico Verso 7, Y les digo No les toca a vosotros Saber los tiempos o las razones Que el Padre puso En su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra son las palabras de Jesús antes de Dios que vemos en estas palabras que Jesús dice miren yo me voy pero ustedes van a continuar mi trabajo yo vine y acerqué el reino a la tierra ya lo trajo ahora ustedes les va a tocar expandir a dónde primero en Jerusalén Después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que de lo que Jesús dijo fue, les doy mi Espíritu Santo, les doy mi poder sobrenatural. ¿Para qué? Para que donde vayan, peleen con el reino de las tinieblas y expulsen las tinieblas de los territorios. Amén Pues quiero cerrar con esto La iglesia Tiene una misión ¿Cuál es su misión? Expandir el reino de Dios En la tierra Por lo tanto Toda la agenda de la iglesia Todo lo que se sea en la iglesia Tiene que tener este propósito Y este objetivo Expandir Su reino Amén Pues vamos a cerrar ¿Cuáles son los atributos del reino de Dios? ¿Cuáles son las características? ¿Qué nos define? Número uno, que es un reino invisible, sobrenatural y no es Ya lo vimos. Número dos, que es un reino de poder donde se manifiesta en la tierra, salvando al pecador, sanando al enfermo. Y liberando a todos los que el diablo tiene bajo prisión Vamos a ver 1 Corintios 4.18 1 Corintios 4.18 ¿Cómo es el reino? Un reino de poder Por eso es que Pablo el apóstol Pablo de que que iba Llevaba el reino Y se manifestaba salvando, sanando, Liberando el reino Mire lo que dice Primera de Corintios 4, 18 Más algunos Están envanecidos Como si yo nunca Hubiese de ir a vosotros Pero iré pronto a vosotros Si el Señor quiere y conoceré No las palabras Sino el poder De los que han empanecidos Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Amén Miren lo que dice ¿Qué estaba pasando? En la iglesia de Corinto Había muchos predicadores Había maestros que enseñaban la ley Las escrituras Pero no tenían el poder de vivir. Era gente envanecida, y eso pasa todavía hoy. Gente que mire, tiene un conocimiento de la Biblia tremendo, tremendo. Se la sabe la de derecho y al revés del rebelde, Génesis, al de Apocalipsis, pero no manifiesta nada vi ¿Ah? nada. Vieron que pasó en ese momento, y dice el apóstol Pablo: A ver, a ver, yo iré pronto a ver esos ¿Por qué no los Porque tienen la cabeza llena de Conocimiento Pero dice el apóstol Pablo Yo no quiero saber qué muchos saben Yo quiero saber Si tienen el poder ¿Por qué? Porque alguien que pertenece al reino Una de las cosas que tiene Es el poder de Dios ¿Y cómo se conoce a alguien que pertenece al reino? Porque usted lo ve Manifestando el poder de Dios. Entonces, pues hay gente que se puede saber la Biblia. Hay gente que puede tener el gran conocimiento de la Biblia. Pero si usted no lo ve manifestando nada, esa persona no te pertenece al reino. Porque el reino es poder, no palabras. ¿Usted ha visto? Muchos hoy en día, termina Facebook motivadores gente que se dedica a como conferencias eh, toman palabras de la Biblia y las usan en sus conferencias pero eso no dice que esa gente es del reino ¿Ah? esa gente toma la Biblia y ¿por qué? porque ahora en medio mundo toma la Biblia muchas veces no es lo que les conviene y no debemos hacer así hay gente que mira y dice aquí, lo, aquí dice que Dios me va a decir amén pero acá dice que yo soy un pecador y que me tengo que arrepentir algo, eso no es No, pues se tiene que agarrar todo o no agarrar nada. Amén. La Biblia dice: no le quites ni le pongas. Y entonces, ¿cómo es usted conoce a alguien que pertenece al reino? Porque en dos palabras: el reino es poder Amén. El Hijo del Reino tiene el poder sobrenatural para enfrentar un demonio para enfrentar la enfermedad, para enfrentar los obstáculos que se le vengan, pero sabe también para qué el reino está dentro de él y puede llevarse a alguien más. Usted no puede llevar el reino a alguien más si no pertenece a él. ¿Cómo usted va a darle a alguien lo que no tiene? Amén. Pues el reino de Dios. Es poder, no es de hablar, no es de tener conocimiento. Y eso no le estoy diciendo que no estudie, no, hay que estudiar la palabra. te estudie, la, cómase, la medite en ella todos los días, pero no se manezca de conocimiento, sino que todo lo que usted ve allí, vívalo, vívalo. Mire, cuando yo conocí el Evangelio y yo miraba que decía que Jesús se echaba fuera de los demonios, yo decía, oye, quiero eso. Yo miraba que decía ahí Jesús Sanaba a los enfermos dije, yo quiero eso Cuando yo miré que decía allí Que Jesús eh, Llevaba el Evangelio a todas las aldeas Llevaba el Evangelio a todos los perdidos Y yo dije yo quiero vivir eso La Biblia es para vivirla No para sabérsela solamente de memoria ¿De qué te sirve sabérsela de la memoria? Si, lo, si lo, lo que tienes que hacer es experimentar Amén. Experimentar. Cuando usted tiene ese deseo experimentar la palabra, pues usted va a ver el reino en acción. Y usted va a ver las manifestaciones del reino en su vida. Si usted se queda con la Biblia solamente aquí, o aún aquí, pero no la manifiesta fuera, se convierte en un religioso como lo eran los fariseos. Es un tipo de los fariseos. Habla ¿Por qué? Porque ellos no manifestaban el reino Ellos solamente tenían el conocimiento Pero no vivían en el reino Entonces, pues, quiero cerrar ya para terminar ¿Cómo es el reino? Hebreos 12.28 Hebreos 12.28 Y ustedes lo con esta palabra ¿eh? Que es la palabra incon Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cómo es el reino en el que usted vive? Inconmovible. ¿Qué significa esta palabra? Varias cosas. Número uno, un reino que no puede ser movido. Un reino que no puede ser destruido. Que es firme, que es estable impotente. Pues todos los que están dentro del reino, te puede venir lo que quieras, pero no será destruido. Te puede venir enfermedad, te puede venir un ataque del diablo, pero no va a ser destruido. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro del reino es inconmovible. Amén. Quiero que... Vean Mateo 4.17 Con ese término: El reino ya está aquí, ya estás dentro de él. Ahora te toca llevarlo a alguien más. Es como tú tener la cura para la peor enfermedad de este mundo. Si no has dejado con la cura, ¿para qué la quieres? Miren lo que dice Mateo 4.17 Desde entonces Comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Amén ¿Qué tengo que hacer? Lleva el reino Lleva el reino A los demás, a tu familia A tus amigos, a tu compadre A tu comadre Llévalos el reino ¿Por qué? Porque, pero bueno, voy a repetir, es como tener la cura Para la tuya enfermedad Y quedarte con ella Tú sabes que ellos están muriendo Por esa enfermedad Y tú tienes la cura Si eres un egoísta, si no se la das Amén Seríamos egoístas ¿Sabes cuál es la primera enfermedad del mundo? No es Ahorita el coronavirus No No es el SIDA, sí, el no es el cáncer, la peor enfermedad del mundo, el otro es el pecado. ¿Y qué tiene la cura para el pecado? ¿Por qué? Porque el reino viene en ti. Y es un reino que salva del pecado. No seamos feministas en la iglesia y llevemos el reino que salva, que salva. Y que saca de la protección De las tinieblas A los demás Porque un día alguien te lo llevó a ti Amén Pero en esta mañana Yo quiero que oremos Para que el reino se expande Pero yo quiero que pongas En manos de Dios eso Diga, Padre, en esta semana Yo le voy a llevar a una persona A dos, a tres Cuando te quieras comprometer con él El reino a un amigo, a un vecino, a un familiar, a un desconocido que me encuentre en la calle, le voy a llevar el